0: مرحبا بكم مرحبا بكم في بودكاست ورق سعيد بتفاعلاتكم أتمنى أن تكتبوا لي تعليقاتكم وأتمنى أن تقدموا لي اقتراحاتكم حول الكتب التي تفضلون أن أقدمها في هذا البرنامج نحن في أجواء رمضان، أجواء الرحمة، أجواء الكرامة الإنسانية احببت ان اشارك معكم هذا الكتاب انه كتاب الدكتور عبد الجبار الرفاعي الدين والكرامه الانسانيه اصدر الدكتور عبد الجبار مجموعه من الكتب تدور حول الدين والانسان هو يرى ان الدين لا يمكن فهمه فهما يليق بالانسان وبكرامه الانسان الا حين نقدم الدين من خلال تعريف الإنسان تعريف الإنسان سيقدم لنا تعريفاً حديثاً للدين وتعريف الإنسان في سياقاته المعاصرة ستبين لنا معنى الخليفة في الأرض ماذا يعني الله حين عين الإنسان خليفة في الأرض؟ الكرامة هي الأنوان الأبرز لهذه الخلافة يقول الدكتور عبد الجبار الرفاعي أن الكرامة هي وعي الإنسان بالحرية متى أصبح الإنسان يعي الحرية يعي أنه حر ويعمل وفق مقتضيات الحرية حينها سيكون قد نال الكرامة وفهم معنى الكرامة والكرامة كما يقدمها لا تعني عدم الإهانة فقط حين نسأل اي شخص ما معنى الكرامه؟ سيقول لك دائما انها عدم الاهانه، ولكن دكتور عبد الجبار يلفتنا هنا الى ان عدم الاهانه هو اثر من اثار الكرامه، اي لتكون كريما وكرامتك مصانه، اقل شيء او شيء من الاشياء هي انك لا تهان، ولكن الكرامة هي أوسع من عدم الإهانة الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان حرية الاختيار والتصرف وهذه لم يعطيها للحيوان فكل ما يحد من حرية الاختيار والتصرف ينتهك الكرامة إذن الكرامة ليست فقط عدم الإهانة إنما الكرامة تعني حفظ الحرية الكرامة تعني حفظ حرية الإنسان وإتاحة المجال له لكي يتصرف كما يريد كل شيء يغيب وعي الإنسان ينتهك حريته وينتهك تصرفه وينتهك كرامته لأن الكرامة أن يبقى الإنسان واعياً لحريته لذلك الهيمنة على وعي الإنسان تعييب وعيه أقفال خياراته اجباره استعباده كلها تنتهك كرامته وهذه تتم داخل الدين احيانا وخارج الدين احيانا يعني ربما باسم الالحاد انت تنتهك كرامه الانسان وربما باسم الراسماليه انت تنتهك كرامه الانسان وربما باسم الحريه انت تنتهك ايضا كرامه الانسان لانك تتصرف تصرفاً يغيب وعي هذا الإنسان بناء على ذلك فكل تأويل يحرر الإنسان من عبادة الآخرين فهو ينتصر لكرامته وكل تأويل يحرر أخلاق الإنسان من الجماعة الخاصة من الطائفة من المذهب من الدين المغلق فهو أيضاً كرامة لأنه يترك له حرية الاختيار وحرية التصرف ويفتحه على الإنسان من هنا الكرامة تبدأ بالفرد كما يقول وتنتهي بالأمة تبدأ بالفرد الفرد هو مركزها الفرد هو خليفة الله في الأرض الفرد هو الذي يختار هو الذي يتصرف هو الذي يعي لذلك لابد أن نفهم الإنسان بهذه الحريه لنصون كرامته وانتهاكات الكرامه تتم بالظلم الاذلال الاحتقار الاهانه الاهمال تجاهل الاستغفال كذلك والتجين كذلك حين تدجن وعي الانسان حين تجعله اسير لفكره واحده او لجماعه واحده او لمذهب واحد او لعقيده مقلقه وايدولوجيه واحده فأنت قد انتهكت كرامته وهنا يلفتنا أيضاً الدكتور عبد جبار الرفاعي إلى مسألة هامة تتعلق بوجود الإنسان يقول أن الله قد كرم بني آدم ولقد كرمنا بني آدم كرمه تكريماً وجودياً بمعنى أن وجوده كينونته جوهره تكوينه مصنوع من الكرامة جوهره من الكرامة، أصله من الكرامة هي ليست شيئاً مضافاً وهي ليست شيء يصنعه الإنسان إنما هو شيء مخلوق معه الإنسان فأنت حين تنتهك هذا الوجود المقدس الذي خلقه الله فأنت تسلب كرامة الإنسان يعني الإنسان لا يولد ثم هو يصنع الكرامة إنما هو يولد والكرامة في فترته والكرامة في جيناته في وجوده في كل تلفت من تلفتاته كلها مبنية على الكرامة هكذا الكرامة تبدو مكوناً أصيلاً في الإنسان هل يمكن أن تنتهك كرامة الإنسان باسم الأخلاق؟ هل يمكن للأخلاق أن تدمر كرامة الإنسان؟ نحن نعرف أن الأخلاق جزء أصيل من الدين والنبي يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق والدين المعاملة ولكن هل يمكن أن تنتهك الأخلاق الدين؟ نعم يمكن ذلك وهذه من أكثر الحيل المستخدمة لإفساد الأخلاق وإفساد الكرامة وإفساد الدين وإفساد الإنسان كيف؟ حين نحدد الأخلاق وفق مقاس طائفتنا أو مذهبنا أو فهمنا إلى الدين الذي هو مبني على أساس أرقي أو على أساس أيدولوجي أو على أي أساس من أساسيات الفرق والملل والطوائف، حين نجعل الدين على هذا المقاس وننظر للآخرين من خلال هذا التحديد الضيق ستفسد الأخلاق سيكون الخير مقتصرا فقط على الطائفه التي تنتمي اليها. في حين المبدا الاساسي للدين وللكرامه الانسانيه التي هي مكون طبيعي في الانسان، الاساس كما يقول الدكتور عبد الجبار الرفاعي هو ان الانسان الواحد لا يتجزا، كما الله الخالق الواحد لا يتجزا، كذلك الانسان الله واحد و المخلوق أيضاً واحد الإنسان واحد من كل الجهات لابد أن تكون الأخلاق تنظر إلى الإنسان بكرامة ومساواة في جميع نواحيه حين تنتهك هذه الوحدانية أنت حين تنتهك وحدانية الله فقد كفرت بالله وحين تنتهك وحدانية الإنسان فقد كفرت بالإنسان وحين تكفر بالإنسان ستكفر بكرامته وستكفر بخلافته في الأرض وبالتالي سيكون إيمانك بالله إيمانا منقوص الكرامة فلن يكون هذا الدين الذي يتحدث عنه الدكتور عبد الجبار الرفاعي تفسير كل نفس ديني بما يناقض الكرامة أو ينتقص منها هذا ما يدعو إليه الدكتور عبد الجبار الرفاعي أننا نفسر كل النصوص الدينية بحيث لا تنتقض الكرامة كرامة أي إنسان لا بد أن تكون مصانة بهذا التأويل بمعنى أنه يدعو إلى أن تكون الكرامة الإنسانية هي بمثابة المعيار بمثابة المرجعية بمثابة المقصد كما يقال في مقاصد الشريعة الكرامة هي مقصد من مقاصد الشريعة لا يجوز ان نقرا نصا دينيا ينتقص من هذه الكرامه، ولا بد ان نحتفظ للجميع بهذه الكرامه. من هنا فهو يدعو الى اعاده قراءه فكره البراءه والولاء، البراءه والولاء كل طائفه من الطوائف تقدم البراءه من الطوائف الاخرى والولاء لطائفتها ان ذلك يفسد الاخلاق. يفسد الكرامة لأنك حين تتبرأ من الآخرين فأنت تتبرأ من الكرامة أيضا تعتبر أن لا كرامة لهم وأن ليس هناك معيار ومرجعية إنسانية تلزمك في التعامل معهم فهم منتهكون يحل لك دماءهم وأعراضهم، ويحل لك كل شيء هو مصان لديهم في حين أن الكرامة الإنسانية هي تحفظ الوجود الإنساني هي حصن، هي وقاية، تحصين لذلك الدين يعطي التحصين للإنسان لأنه خليفة مبدأ البراءة والولاء كما اشتغلت في تراثنا الإسلامي اشتغلت بطريقة ولدت العنف وبطريقة أفسدت الأخلاق وجعلت الأخلاق محصورة في الجماعة التي ينتمي إليها الفرد من هنا يصبح ضمير الفرد ضميرا غير أخلاقي لأنه انتهك الكرامة وهنا يقول الدكتور عبد جبار رفاعي عندما يبنى الضمير الديني على الضمير الأخلاقي يكون هو ذاته الضمير الأخلاقي إذا ضميرك الديني بنيت على الضمير الأخلاقي الضمير الاخلاقي ضمير يتعامل مع الانسان على انه واحد متساوي، الضمير الاخلاقي يكون ضميرا دينيا والضمير الديني يكون ضمير اخلاقي اذا بنيناه بهذه الطريقه، اما الضمير الاخلاقي اذا كان مشروطا مشروطا بالبراءة والولاء، مشروطا بالجماعه، مشروطا بالطائفه فانه ضمير يكون فاسدا. لأنه يكون مقيدا بشيء مقيدا بمصالح معينة مقيدا بجماعة معينة والأخلاق والضمير لا يقبل التقييد التقييد تفسد شروط الولاء والبراءة تفسد الضمير الأخلاقي بالتالي لا يكون ضميرك الأخلاقي مساويا أو لا يكون ضميرك الديني مبنيا على الضمير الأخلاقي إنما يكون ضميرك الديني مبنياً على تعصبك وولائك وانحيازك إلى جماعتك وإهدارك لكرامة الآخرين من هنا يكون الضمير الغير أخلاقي لأسميه يعني الضمير الديني المشروط هو ضمير فاسد هو ضمير لا يحترم كرامة الإنسان يكون كذلك فهمه للخير مشروطا فعل الخير يكون مشروطا فقط بالجماعة التي ينتمي لها لا يقدم الخير للإنسان الواحد المتساوي إنما يقدم الخير للإنسان الذي هو على شاكلته يقول الدكتور عبد جبار رفاعي ما لم يتحسس الإنسان صوت الله في داخله لن يتخلص من الاغتراب الوجودي صوت الله تسمعه في داخلك في ضميرك حين تراعي الانسان، حين تراعي الانسان بما هو انسان وليس بما هو ينتمي الى طائفتك، حين يراعي ضميرك الانسان بما هو انسان وليس بما هو من طائفتك، حينها ستفعل الخير لهذا الانسان بغض النظر عن اي تقييد من التقييدات. عندما يموت صوت الله داخل الانسان يموت الانسان فيقترب الانسان نشعر انه غريب ولكن حين تفتح قلبك الى كل البشريه الى كل الانسان فستشعر انك تالف الانسان لن تشعر بالغربه، لن تشعر بالاغتراب، ستشعر ان صوت الله وان اخلاق الله وفطره الله وكرامه الله تشمل جميع البشر حينها ستشعر أنك من عباد الله وليس من عبيد الله وهنا سيوضح لنا الدكتور عبد الجبار الرفاعي الفرق بين العباد وبين العبيد لقد ورثنا تركة ثقيلة من علماء الكلام علماء الكلام هم العلماء الذين يتحدثون عن الدين وعن تصورات وصفات الله وعن المعتقدات هؤلاء العلماء الذين يستخدمون الكلام لإنشاء علاقة بين الإنسان وبين الله هؤلاء أنشأوا فرقاً كلامية كانت كل فرقة تعتقد أنها ستنجو لوحدها والبقية في النار كيف كانت هذه الفرق أو علماء الفرق ينظرون إلى العلاقة؟ بين الله والإنسان كانت الصورة التي أمامهم هي صورة السيد والعبد وكأن الله سيد والإنسان عبد فأنشأوا بناء على هذه الصورة علاقة فيها إذلال وفيها انتقاص لذلك لم يشعروك أن العلاقة التي تربطك مع الله هي علاقة كرامة إنما هي علاقة استعباد، عبيد، أنت عبد، أنت تابع في حين أن الخلافة التي وضعها الله للإنسان أعطته كرامة بقدر ما يفيد في هذا الوجود وهذا وجدناه عند المتصوفة الذين ذهبوا بعيداً في فكرة استخلاف الإنسان وفي فكرة كرامة الإنسان ب. الاستخلاف حتى اعتبروه أنه يحمل صفات الله الإنسان وليس الخليفة الذي يحكم في حين علماء الكلام أعطوا هذه الصفات للخليفة الذي يحكم وسلبوها من الرعية أو من البشر العاديين هنا يلفتنا الدكتور عبد جبار رفاعي إلى أن هناك فرق بين العباد وبين العبيد لو ذهبنا إلى المعجم فسيقول لنا المعجم أن العباد هم قبائل من بطون عربية شتى اعتنقوا النصرانية وسكنوا الحيرة بالعراق اعتنقوا النصرانية وسكنوا بالعراق هؤلاء أطلقوا على أنفسهم لقب عباد ولم يقبلوا لقب عبيد لماذا؟ لأنهم كانوا يقولون أن العباد هم الذين يتنسكون ويعتكفون ويقومون بالعبادات وهذه الأفعال أفعال تحررهم فهم ليسوا عبيدا ومقابل العباد هم من ينتهكون ويمارسون الإباحية ويمارسون أفعال تحط بكرامة الإنسان فيرون أن كلمة عبيد لا تليق بالاستخدام لذلك فضلوا كلمة العباد وهناك شاعر من هؤلاء اسمه عدي بن زيد العبادي حتى كلمة العبادي أو هذا اللقب الذي نجده اليوم لأسماء بعض العوائل له امتداداته التاريخية من هنا فكلمة عباد هي من عبادة عبادة الأحرار كما يقول الإمام علي وليست عبادة التجار وليست عبادة العبيد هي عباده الاحرار يلفتنا دكتور عبد الجبار الرفاعي هنا الى ان فكره العبوديه عبوديه الانسان لله عنوان حريته هذه العباره التي تقال دائما ان عبوديتك لله هي عنوان حريتك يقول هذه فكره اوجدها ابن تيميه وتلقفها المودودي وكذلك طبقها سيد قطب إنهم ربطوا العبودية بفكرة الحرية بينما هو يذهب إلى ربط العبادة بفكرة الحرية كلمة العبودية ومعجم العبودية هو يراه معجم يضر بالإنسان ويتعارض مع استخلاف فكرة استخلاف الإنسان هو يفضل أن نقول إننا عباد الله ولسنا عبيد لله هو يدعو إلى هذا المعجم، معجم العباد والعباده لكي نحرر انفسنا من هذه الصوره التي وضعها علماء الكلام للعلاقه بين الله وبين الانسان. الاستعباد يعني فرض العبوديه على الانسان، يعني الاجبار، يعني القوه وهنا يطرح الدكتور عبد الجبار الرفاعي سؤالا ماذا عن ما عرف بآية السيف آية القتل كيف نستطيع أن نفهم فكرة الكرامة وفكرة الحرية ولدينا الآيات التي تدعو إلى القتل لا شك أن العنف يدمر الكرامة الإنسانية من هنا في الدين قرن الكرامة الإنسانية بحرية الاعتقاد لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين أي لك حرية الإعتقاد، لكن كيف سيواجه هؤلاء الذين يضيقون ذرعا بالحرية وبالإختلاف، كيف سيواجهون هذه الحرية؟ سيلجؤون إلى طريقة صارت مكشوفة ومعروفة، سيلجؤون إلى ما أسموه بآية السيف إلى سورة التوبة إلى الآية التي تقول فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم القتل والعنف الذي نجده في هذه السورة له سياقه التاريخي وله وضعه التاريخي وحين نهدر هذا السياق التاريخي فسنهدر كرامه الانسان لذلك يدعو الدكتور عبد الجبار الرفاعي الى قراءه هذه الايه قراءه مضاده لما اراد دعاة العنف اليه، نحن نعرف اليوم ان الحركات الجهاديه، الحركات الداعشيه كلها تتلو هذه الايات تلاوة من غير تدبر ومن غير فهم ومن غير سياق لكي تقول لنا أن هذه الآية ناسخة للآيات التي تدعو إلى التسامح وإلى العفو وإلى الصفح وإلى الغفران وإلى أن لا إكراه في الدين يعتبرون هذه الآية قد نسخت كل ذلك وهذا غير صحيح أبدا والقراءة المتفحصة لهذه الآية وسياقها التاريخي ستبين لنا أن هذه الآية تتعلق بأوضاع اجتماعية وسياسية معينة واجهها المسلمون ولا تتعلق بوجود دائم يعني الكرامة الإنسانية هي كرامة محفوظة للإنسان ومخلوقة في الإنسان دائمة وأبدا بينما الدعوة إلى ممارسة العنف أو حمل السيف مخصوص بأوضاع خاصة، بحالة خاصة، بحالة استثنائية وليست هي حكماً عاماً لتقوم بتطبيقه وتنفيذه واعتباره جزءاً من الدين ممارسة هذا العنف، ممارسة السيف، ممارسة القتل، هو ليس جزء من الدين ولكن الكرامه الانسانيه هي جزء من الدين، لان الدين يقوم على فكره استخلاف الانسان في الارض، وهذا الاستخلاف هو اساس الكرامه، لان من منحك ان تكون خليفه عنه هو كريم فمنحك صفه الكرم ايضا، وانت كريم ايضا بحريتك في تشكيل وجودك. كذلك فكره الرق الرقيق حين جاء الاسلام، جاء ووجد أن هذا الفعل الاجتماعي، الممارسة الاجتماعية الموجودة هي تتعارض مع كرامة الإنسان. لذلك كانت التعاليم واضحة في الدعوة إلى تخفيفه، في الدعوة إلى القضاء عليه، وليست تحريمة لأن التحريم في السياق الزمني الذي كانت فيه ممارسة الرق تشكل اقتصاداً واجتماعا بشريين متعارفين يصعب مواجهتهم دفعة واحدة فهناك ما هو يشكل جوهرا رئيسيا في الدين وهناك ما يشكل وضعا تاريخيا في الأوضاع التاريخية تتبدل وتتغير ولكن في الأوضاع التي هي من جوهر الدين تبقى ثابتة واحدة منها الكرامة الإنسانية هذه لا يمكن إهدارها هذه لا يمكن انتقاصها هذه لا يمكن تأجيلها لذلك الكرامة الإنسانية هي المعيار كما يقول الكتاب كتاب الدين والكرامة الإنسانية يقول يقاس كل دين بما يقدمه في هذا المجال لأي درجة الإسلام للكرامة الإنسانية لأي درجة دعمها لأي درجة ثبتها لأي درجة دافع عنها لأي درجة أنتج نصوصا تحفظ هذه الكرامة يقاس الدين بهذا المعيار بما دعا إليه وحققه من كرامة الإنسان وليس بما هو زمني واضطراري واستثنائي من دعوة إلى قتل أو إلى حمل السيف أو إلى مواجهة واقع يكون فيه الإنسان مهدداً في كرامته ما سمي بآية السيف هي آية كانت تدافع عن كرامة من يوحدون الله في ذلك الوقت وليست آية تنتهك الآخرين إنما هي تثبت الكرامة شكراً لكم